0: Herzlich willkommen zu Folge 18 von Delta Berlin. Heute zu Gast haben wir Said, und natürlich wie immer mit dabei sind Danny. Hi. Und Moritz. Guten Tag. Ihr seht uns heute wahrscheinlich mit Bild und Ton. Und auf der linken Seite von Moritz seht ihr Said. Said ist 20 Jahre alt. Er kommt aus Syrien und lebt seit acht Jahren in Berlin bzw. in Deutschland. Und er ist Ready School Absolvent. Das ist eine tech Schule. Außerdem war er auch schon bei der HackerCon, worüber wir später noch mehr erfahren werden. Und er entwickelt zusammen mit Microsoft ein Mixed-Reality-Projekt, wo es unter anderem um Syrien geht, insbesondere um die Stadt Palmyra. Ja, und äh, danke, seid, dass du heute da bist. Möchtest du dich selbst auch noch mal vorstellen?
1: Genau, äh, vielen Dank, dass ich hier ähm, als Gast äh, sein darf.
0: Wir haben natürlich wieder ein paar äh, Fragen vorbereitet. Grundsätzlich werden wir heute uns mit ähm, Deinem Aufenthalt hier in Deutschland beschäftigen, also als erstes irgendwie auch mal klären, wie bist du nach Deutschland gekommen, äh, wie bist du hier angekommen und so weiter und dann natürlich auch die ganzen, äh, die ganze technische Seite beleuchten, also wie kommt es zu deinem Interesse für Technik, wie kommt es zu der Zusammenarbeit mit Microsoft und natürlich das Wichtigste, was ist das für ein cooles Projekt ja, mit Virtual Reality, an dem du gerade arbeitest. Und ja, die erste Frage, die wir ganz spannend fänden, ist, äh, wie und warum bist du nach Deutschland gekommen? Das Warum ist vielleicht ein bisschen dumm, aber wie war es bei dir?
1: Genau, also wie wie du erwähnt hast, ich komme äh, ursprünglich aus Syrien, seit acht Jahren lebe ich in in Deutschland und ähm, äh, 2011 ist der Bürgerkrieg in Syrien ausgebrochen und äh, durch die sehr schlimmen Verhältnisse, die im Laufe der Zeit, also zwischen 2011 und 2011, äh, 2012 äh, entwickelt sind, musste ich halt mit, äh, zusammen mit meiner Familie äh, unsere Heimat lassen äh, verlassen. Und äh, dann hier äh, sind wir glücklicherweise nach Deutschland gekommen. Genau, also durch den Krieg in Syrien bin ich hier, äh, hierher gekommen, zusammen mit meiner Familie. Mhm. Darf ich mal nur fragen, wie groß ihr als Gruppe
0: wart, also als Familie, dass ihr hier zusammengekommen seid, als ganze Familie meintest du ja gerade.
1: Genau, also äh, hauptsächlich mit äh, meiner Mutter, meinem Bruder und meiner Schwester. Mein Vater ist äh, noch in Syrien, Ähm, er lebt noch dort, genau.
0: Mhm. Okay, ich verstehe.
2: Ja, wie war es denn, als du hierher gekommen bist? Also ich meine, beziehungsweise du bist ja erstmal, um nach Deutschland zu kommen? In welche Länder bist du zuerst durchgekommen, vielleicht?
1: Ach so, wie, ähm, ich, also glücklicherweise, mein, mein Reiseweg war viel einfacher mhm. äh, als das in 2015. Wir sind äh, nach Deutschland geflogen.
0: Das war 2012 noch, ne? Kurz so. Genau, Ende 2012, so.
1: 2012 sowas. Mhm.
2: Als du dann angekommen bist, ich finde das, ich finde diese Vorstellung so, so schwierig. Das ist für mich halt so: man steigt ins Flugzeug und man fliegt irgendwo in Urlaub hin. Das ist so für mich das Einzige, was ich halt Mhm. kenne, Ähm, als du in Deutschland angekommen bist. Was war vielleicht das erste Gefühl, als du aus dem Flughafen rausgetreten bist und so gemerkt hast, okay, ich bin auf einmal jetzt in Deutschland, wo ich vielleicht davor noch nie war?
1: Genau, also da du, wie du schon am Anfang erwähnt hast, das ist ein sehr trauriges Gefühl, weil du weißt halt, du verlässt sozusagen dein, dein Heimat und es ist nicht Klar, ähm, wann du zurück bist, ob Hm. du überhaupt äh, nochmal zurückgehen werdest und äh, nochmal mit deiner Familie und Bekannten vereinigen werdest. Seid,
0: wie wie kann ich mir das vorstellen? Du du bist im Flugzeug, neben dir sitzt deine Schwester, auf der anderen Seite irgendwie dein dein Bruder und irgendwie noch deine Mutter irgendwo. Und dann dann steigt sie aus dem Flugzeug aus und dann dann steht ihr da. Ihr holt die Koffer ab und, und was dann? Worum geht es dann? Was was macht man dann?
1: Wir mussten gleich, also nach unserer äh, Ankunft ein paar Wochen später ähm, in die Ausländerbehörde äh, Mhm. Mhm. äh, kommen und äh, gucken, wie wir uns sozusagen, mit welchem Status wir äh, hier in Deutschland ähm, Mhm. ansiedeln können, Mhm. wenn man (lacht) so sagen will. Ja, krass.
0: Oder Lukas, sag du? Ich ich wollte nur kurz ergänzen, dass ich das halt auch von meinem Vater mitbekommen habe, der halt auch äh, Aussiedler war und sozusagen ähm, damals von Polen nach Berlin geflohen ist, ähm, damals bevor die Mauer gefallen ist. Und dass das auf jeden Fall bestimmt unfassbar schwierig ist. Man man muss da sich durch so viele Ämter durcharbeiten und so weiter. Und dann ist dieser Aufenthaltsstatus nicht ganz geklärt und so. Ist nicht einfach, kann ich mir. Ich fühle diesen Aspekt, ja. Äh,
1: Dieser diese Gedanke schließe ich, schließe ich mich an. Äh, die Sache mit den Ämtern und die ganze Bürokratie hier in Deutschland, also mhm. wenn du einfach irgendwas machen willst, du musst irgendwelche Briefe schreiben. Mhm. Also genau, also das ist das Coole, also einer der coolen Aspekte in Berlin ist die Bürokratie, wir nennen das auch manchmal Crazy also weil du <lacht> hast unglaublich viele Papierarbeit, die du machen musst, um äh, manchmal ganz einfache Sachen zu machen. Äh, genau, also das, das spielt auch eine ganz große Rolle. Am Anfang hat es für mich nicht so viel, äh, also keine große Rolle ge- äh, gemacht. Hm. Da hatten, haben die Papierarbeit sozusagen meine, meine große Schwester zum Beispiel gemacht oder so. Mhm. so. Genau, aber die Idee mit dem Bürokratie widerspiegelt sich immer in mir das Begriff Bürokrazy, da man viel Papiersachen Machen muss sehe ich heute auch noch, wenn man ja immer Schritt für Schritt selbstständiger wird, genau.
3: Ähm, du bist ja danach auf jeden Fall auf eine Berliner Schule gegangen, soweit äh,
2: weiß ich Bescheid.
1: Danny, ganz kurz,
2: äh, ich habe noch kurz eine Zwischenfrage. Wie, wie lange hat es denn gedauert, eben mit der Bürokratie, bis du wirklich ähm, gesagt bekommen hast, so okay, dein, dein Antrag wurde genehmigt und du bist jetzt definitiv, äh, du hast auf jeden Fall das Recht jetzt hier für, also, halt zu bleiben, so. Wie lange hat es gedauert?
1: Genau, also das war zum Beispiel, als wir die ähm, dieses Aufenthalt, äh, das Aufenthaltstitel bekommen wollten, mhm. ähm, da dachten wir am Anfang, das wird sehr schwer sein, aber glücklicherweise war, ähm, also die, ähm, die Ausländerbehörde hat unsere Situation angesehen. Sie hat gesehen, dass ich auch äh, im Alter der Schule bin, mhm. also noch mhm. ähm, also mhm. in der im, in der Alter, der in die Schule besuchen muss. Genau, und da, also dieser Faktor hat zum Beispiel für uns äh, auch eine große Rolle gespielt, ähm, dass wir die Aufenthaltstitel zum Beispiel für, erstmal für drei Jahre bekommen haben. Und dann habe ich, das ist ein cooler Anschluss, glaube ich, dass wir auf die Schule bekommen. Äh, genau. Äh, zu deiner Frage, glaube ich, Danny, ähm, am Anfang habe ich eigentlich eine äh, arabische Schule besucht. Äh, für uns als Familie war das auch nicht ganz klar, in welche Richtung die ganzen Sachen gehen, äh, ob wir, also wie lange wir in Deutschland bleiben, ob wir irgendwie nach drei Monaten wieder zurück nach Syrien gehen. Mhm. Ähm, ich habe auch sogar meine Schulbücher aus Syrien mitgebracht, in der Mhm. ähm, dachten, äh, erstmal in eine arabische Schule zu kommen und dann gucken wir, wie die Lage äh, sich in Syrien entwickelt. Ähm, Genau, und die Lage hat sich dann immer schlimmer und schlimmer entwickelt, der Krieg wurde immer komplexer ähm, und von daher äh, war das sozusagen ein glücklicher Anschluss, dass wir oder dass ich hier in Deutschland bleiben dürfte und dann wurden wir äh, darauf aufmerksam gemacht, dass eine Art, äh, also dass ich auch in in, in eine deutsche Schule kommen kann, äh, Hm. erstmal Deutsch sozusagen für Ausländer. Das
0: sind diese Dats-Klassen, ne? Richtig. Mhm.
1: Genau. Ähm, Entschuldigung, Genau
0: sage, aber einfach Dats-Klassen, ja.
1: (lacht) Ja. Und Dort äh, lernst du halt grundlegende Kenntnisse in Mathe, in Deutsch, Hm. äh, vielleicht ein bisschen Englisch. Genau, und da war ich halt in der sechsten Klasse, äh, also als ich hierher gekommen bin. Und nach der sechsten Klasse äh, bin ich zu gekommen, wo wir uns herkennen, alle. Und dort Mhm. bin ich auch äh, erstmal zu einer, ähm, also zu den dats klassen gekommen. Aber äh, In dieser DATS-Klasse habe ich damals eine sehr coole und äh, ja äh, eine der besten Lehrerinnen kennengelernt, ähm, die mir, also ich habe ja immer sozusagen mir den Wunsch geäußert, dass ich gerne in eine deutsche Regelklasse kommen möchte, Mhm. weil zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn du in die DATS-Klasse kommst, ich sehe das ein bisschen als Zeitverschwendung, weil du hast nicht den Stoff sozusagen, die ein ganz normaler Schüler macht. Äh, ähm, es fehlten zum Beispiel eine ganze Menge Mathematik, ganze Menge Deutsch. Also im Deutschunterricht, man macht jetzt nicht nur den Akkusativ und Dativ. Äh, und deshalb habe ich immer sozusagen den Wunsch geäußert, dass ich unbedingt auf eine deutsche Klasse kommen wollte. Mhm. War gut. Genau, und äh, diese Lehrerin hat äh, einen großen Beitrag dafür geleistet, hat Kontakt mit den äh, Schulleitung äh, genommen und äh, ja und ich durfte dann eine Art Probe, zweiwöchige Probe machen in einer Regelklasse. Da war das auch dann eine ganz ganz andere Erfahrung, weil ich bin dann im Gegensatz zu den zu meinen Mitschülern dann fremd. Äh, ich konnte nicht besonders so gut Deutsch sprechen wie die. Genau, also das sind zum Beispiel dann einige die einige der Herausforderungen, die ich hatte. Mhm. Genau, und nach diesen zwei Wochen äh, hat das erstmal geklappt.
3: Wie sind, äh, wie sind die Mitschüler, Mitschüler an sich mit dir umgegangen?
1: Das war äh, ein bisschen eine Herausforderung. Wie gesagt, Also zu denen war ich halt äh, fremd, äh, mhm. konnte kein richtiges Deutsch. Genau, also für mich war das auch selbst schwierig. äh, am Anfang Freunde zu sammeln äh, oder Freunde zu machen. genau Aber als sich die Zeit vergangen ist und so, hat man sich sozusagen entwickelt und dann daraus sozusagen auch Freundschaften gemacht. Mhm.
0: Aber ich meine, es ist ja ein bisschen so ein Sprung ins kalte Wasser auch einfach. Man man spricht die Sprache noch nicht zu 100 Prozent vielleicht. Aber gerade dadurch, weil du halt diesen Kontakt hast zu anderen, die auch nur Deutsch sprechen können, die, die halt irgendwie kein Arabisch können, ähm, muss man halt mit denen dann Deutsch sprechen. Ne? Also das, da hat man wahrscheinlich dann keine Wahl, oder? Also denkst du, das hat dir dann geholfen, dass du dann relativ äh, schnell dann in diese Klasse gekommen bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte halt unbedingt... Ähm wie gesagt, in eine deutsche Klasse kommen, weil Mhm. wenn du selbst nochmal mit Ausländern, also mit ähm, in einer dats klasse bist, da sind auch äh, nur Ausländer und Mhm. da kannst du dich selbst auch nicht weiterentwickeln, weil zum Beispiel die alle dort reden, reden falsches Deutsch und mhm. das, ist, das kommt jetzt nicht zu einer Verbesserung. Mhm. Ähm, genau, und das ist dann auch als, als das war auch eine sehr coole Chance, dass ich in die deutsche Klasse gekommen bin. Da musste ich sozusagen wirklich nur Deutsch sprechen. Hat äh, für mich einen großen, eine große Rolle sozusagen gespielt, mich weiterzuentwickeln.
3: Ähm, Nochmal eine Frage zur DATS-Klasse. Also du meinst ja selbst, das sind alles da Ausländer, ne? Sprechen die alle Arabisch oder haben die auch, hatten die auch andere sprachliche Fundamente als du?
1: Da sind jetzt nicht nur Syrer oder arabischsprachige äh, sprachige Schüler, sondern hm. aus die kommen, also es gab einige zum Beispiel aus Ungarn, aus Serbien, aus Russland, aus Korea. Hm. Genau, das ist auch wiederum einen sehr coolen Aspekt, dass man dass man so in eine diverse Klasse äh, oder die, äh, so in eine diverse Umgebung ist. Hm? Genau, aber da war halt, ich sag mal so, die Betreuung auch nicht besonders stark damals mhm. in der dats Genau, ich vermute, heute ist das ein bisschen anders. Hat Vor- und Nachteile, sag ich mal.
0: Ist es denn normal, dass man früher oder später in eine in Anführungsstrichen normale Klasse kommt oder hattest du wirklich Glück, dass du es da rein geschafft hast?
1: Genau, also man, man hat gemerkt, am Anfang war das, ich sehe das selbst als Glück, weil selbst in der Grundschule, wo ich damals gewesen bin, die, die Lehrer haben mir wirklich ähm, runtergemacht. Die meinten, ja, was? Du willst in die deutsche Klasse, äh, mhm. Klasse kommen? Du, du kannst nicht mal richtig Deutsch oder mhm. es werden dir wieder wie viele viele Grundlagen in Mathe ja. und was weiß ich und deshalb bezeichne ich das zum Beispiel als Glück und äh, wiederum war ich eigentlich auch einer der, ich glaube, also in dieser Zeitpunkt der allererste Syrer, der richtigen, also sagen wir so komplett Syrer, äh, der in, in eine deutsche Klasse gekommen bin, jetzt ohne ähm, ja.
0: Mhm. Wow. Also, ich weiß nicht, Danny Moritz, wie es euch beiden geht, aber ich finde es richtig gut. Also, und ich finde, seid, das ist auch echt krass, weil ich finde, das zeigt, Es braucht, also ich meine, da gibt es ein paar andere Leute, die waren dann vielleicht nicht so engagiert wie du und dann haben die Pech, ne? dann haben die halt nicht diesen deutschen Umgang und diese Möglichkeit äh, sozusagen auch so sich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht im weitesten Sinne diese Sprache zu lernen und sich zu integrieren und du, weil du sozusagen da so dich reingekniet hast, gearbeitet hast, geackert hast, du wolltest in diese Klasse, hast du die Chance dann auch bekommen und das ist wunderbar für dich aber auch unfassbar schade für all die, die diese Möglichkeit dann nicht äh, bekommen haben. Und du bist eigentlich ein super Beispiel dafür, dass, ähm, dass du es dann da, dass du es wolltest und dass du es geschafft hast. Also hast du das gemerkt? Wie, wie haben dich denn die anderen Leute, äh, die dann in der DATS-Klasse geblieben sind, angeguckt? Fanden die das cool oder fanden die das blöd?
1: Ähm, also ich kann das selbst nicht beurteilen, aber nachdem ich das sozusagen jetzt erstmal geschafft habe, in die deutsche Klasse zu kommen, habe ich immer... Mit, ähm, mit der Schule Kontakt sozusagen aufgenommen, wie können, können wir das für mehr Schülern ermöglichen, weil mhm. ich bin jetzt nicht mhm. der erste und der letzte ähm, Syrer oder der ähm, Schüler mit mig- kompletten Migrationshintergrund, der in einer äh, äh, reguläre Klasse kommen möchte. Und äh, da habe ich halt versucht, immer, sagen wir, so ver- Verhandlungen zu machen. Unsere Mitschülerin zum Beispiel, sie war auch die das klasse und sie hat es auch geschafft in die in die regelklasse genau also was die schülern äh, bei äh, also das schülern jetzt wie ich und äh, du zum beispiel versuchen immer so einen eine motivation einerseits an der schule zu zeigen und auch andere schülern zum beispiel zu motivieren weil viele schülern haben nicht immer die Perspektive oder die haben nicht immer die richtige Unterstützung die von, den, ähm, von den Lehrern. Oder erhalten diese nicht die richtige Unterstützung von den Lehrern. Genau.
0: Ja, also das war wirklich interessant, mal diese Einblicke zu kriegen, auch in die Schulzeit von dir. Ich würde sagen, da machen wir wahrscheinlich jetzt einfach eine kurze Pause und sprechen dann gleich mit dir darüber, wie es dann war für dich auch der nächste Schritt nach der Schule, die Ready School und was da alles auf dich zugekommen ist. Und eben natürlich über das Palmyra-Projekt. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.
2: So, da sind wir dann aus der ersten Phase wieder da. Wir würden noch mal ganz gern auf doch noch mal auf das Thema Schule zurückkommen weil wir auch nochmal interessiert sind, gerade in das Abitur, wie das gelaufen ist, weil du ja auch ein Abitur gemacht hast. Und das ist ja auch schon mal eine sehr, sehr schöne Sache. Wie wie ist das? Ich finde vor allem spannend die Frage, du bist ja eben schon in der Mittelstufe, mehrere Jahre bei uns dann in, in der Schule gewesen und bist dann ins Abitur gekommen. Hattest du dann, nachdem das Abitur begonnen hat, das Gefühl, auch dann immer noch, einfach Sachen nicht zu wissen, die die anderen schon längst irgendwie gelernt haben, beigebracht bekommen haben?
1: Genau, also wie du gesagt hast, also ähm, vor das Abitur habe ich auch die Mittelstufe gemacht mhm. und da war jetzt ähm, mein, also der, ich sag mal so, der Stand oder der Stand der Kenntnisse äh, ähm, von mir und meinen Mitschülern zum Beispiel, wir waren sozusagen auf einer indischen Ebene, aber selbst in der Mittelstufe und im Abitur hatte ich zum Beispiel manchmal die Situationen oder Lehrern begegnet, die mir ähm, nicht immer sozusagen dir dieses Push oder die Motivation gegeben haben, weiterzumachen. Die haben immer das äh, mit der mit deiner Deutschkenntnisse äh, abgewogen und äh, äh, dir zum Beispiel direkt empfohlen: Ja, machen wir zum Beispiel eine Ausbildung. deiner Deutschkenntnisse reichen nicht weiter oder machen wir irgendwas ähm, was anders, ähm, weil du nicht für die Oberstufe äh, oder ja genau also für die Oberstufe noch nicht ja. so ganz bereit bist. Auf jeden Fall habe ich nicht diese, ich sage mal so negativen Eindrücke genommen und ähm, ich habe meinen Weg weiter gemacht äh, bis ins Abitur. Ähm, ich hatte sehr coole Lehrer gehabt, die mir sozusagen wiederum ähm, positive Impulse gegeben haben, mich weiterentwickelt haben und ähm, genau, und ähm, einer der Erlebnisse, die ich sozusagen nochmal, ich springe Entschuldigung, Oberstufe, Mittelstufe, ähm, hatte, ich hatte seit der neunten Klasse Informatik gehabt, äh, in der Mittelstufe, Und äh, das war auch eine sehr äh, große Herausforderung. Ähm, Genau, also wenn man irgendwie an Informatikunterricht denkt, so als Jugendlicher oder Kleiner, man denkt, ja, okay, wir kommen ins Informatikunterricht und spielen irgendwie Spiele. Und äh, genau, also ähm, in dieser Zeit hast du nicht immer so, vielleicht, da stehst du wirklich nicht immer hinterher, die Sachen richtig zu machen. Da hatte ich zum Beispiel dann die die Situation gehabt, dass meine Informatiklehrerin mich äh, dann immer nicht empfohlen hat, über Abitur, äh, also im Abitur oder generell Informatik zu machen und irgendwie auf eine andere Schiene zu steigen. Ähm, Genau, und diesen Hinweis habe ich nicht wahrgenommen und ich habe äh, Informatik weitergemacht Mhm. im Abitur und sogar mein Informatikabitur, ich hatte ja Informatik im Abitur gehabt und das war meine allerbeste ähm, Note im Abitur gehabt und ich glaube, dass es wäre einen guten äh, Anschluss zu Ready Mhm. School. Ja, Mhm.
0: auf jeden Fall. Also ganz ganz kurz, ich weiß nicht, ich finde das unfassbar inspirierend auch einfach wie, wie du immer wieder diese Momente hattest, wo die meinten, nee, du schaffst es nicht oder du bist nicht bereit und du hast stringent durchgezogen und am Ende hast du dein Abi gehabt, also du hast ein Abi gehabt, du hast Informatik die beste Note gehabt. Also ich finde es unfassbar stark und unfassbar inspirierend, was du erzählst. Und das ist mit der Ready School ähm, sehr, sehr spannend, wie, wie, also du hast dein Abitur fertig gehabt, wahrscheinlich, also alles bestanden, so hat geklappt. Äh, genau.
1: Also, äh, in, in Ready School war ich schon seit der Mittelstufe, also ich sag mal so im Vergleich, seit der Mittelstufe, also seit ah, okay. ungefähr, äh, seit 2016, 2017. Mhm. Und als ich die Ready School sozusagen besucht habe, war ich wirklich so in der Anschluss, ich möchte wirklich keine Informatik weitermachen. Ich hatte mhm. so wirklich diese Vision von meiner Informatiklehrerin gehabt und sie, ich dachte immer, ja, sie weiß, was ich machen will und sie weiß alles über mich und ich habe wirklich dann meine Familie gesagt, ich möchte nicht mehr nichts mehr mit Informatik haben und ähm, ja, ich möchte ja gar nicht in Technologie oder Informatik was machen. Und da hat mir sozusagen mein Bruder sozusagen äh, auf die Ready School aufmerksam mhm. gemacht, mhm. der damals als äh, dort als Student angefangen hat. Ähm, genau, vielleicht ich kann ja, kurz äh, darüber berichten, was die Ready-School überhaupt ist. Mhm. Äh, no. <lacht> Sehr gerne. <lacht> <Entschuldigung>. ja. ja. <lacht> genau. Äh, also, die Ready-School ist eine gemeinnützige Or- Organisation. Ähm, ist äh, Sie unterstützt ähm, Flüchtlinge äh, und äh, Neuankömmlinge in Deutschland. Ähm, mhm. Technologiekenntnisse im Programmieren und generell was, wie man mit überhaupt mit äh, Technologie oder mit Computern umgeht, das bringt sie die Teilnehmern bei, äh, um dann die Anschluss in das ähm, Technologieindustrie in, in Deutschland äh, äh, reinzukommen. Äh, und genau, also die Ready School wurde in 2015 gegründet und das war einen sozusagen super Anschluss, die Neuankömmlinge und die neu äh, kommenden Flüchtlinge ja, in 2015 eine Art ähm, in das deutsche System auch zu integrieren, nämlich den Te- äh, Tech-Kenntnisse und Tech-Skills äh, beizubringen, hm. in der ähm, Hoffnung und Möglichkeit, dass sie ähm, Perspektiven bekommen und äh, in diese Felder einzusteigen, denn in, ähm, ich habe neulich so eine Studie gelesen, es gibt in Deutschland, glaube ich, mehr als 120.000 ähm, Stellen, die noch nicht besetzt sind, also Firmen brauchen unbedingt Technologen und Informatiker mhm. und das äh, realisiert sozusagen die Ready School. Mhm. Versucht sie zu realisieren. Mhm.
3: Mhm. Und ähm, wie, wie kommt man denn eigentlich darauf? Also du bist jetzt durch Vitamin B, also durch deinen, deinen <lacht> Bruder darauf gekommen, ne? durch Beziehungen. Ähm, ist das eigentlich so, dass sie dann irgendwie Plakatwerbung macht oder kommt sie auf einen selbst zu? Oder wie funktioniert das in der Regel, im Regelfall?
1: Ja, äh, genau. Also es gibt generell äh, immer, also heutzutage dieser Open Days, also das sind jetzt mhm. äh, zumindest heute virtuell, äh, Interessierten können an dieser Open Days teilnehmen. Da werden äh, vorgestellt, welche Programme bietet die Ready School, ähm, was die Ready School überhaupt ist, was man an der Ready School erhalten kann. Ähm, Genau. Mhm. Und äh, wenn man diesen Schritt gemacht hat, dann es gibt weitere äh, Bewerbungsschritte, die man machen könnte, Mhm. äh, um dort angenommen zu werden.
2: Nur mal so eine allgemeine Frage, auch zu eben dieser Ready-School, für die Leute, die es noch nicht wissen. Das wird nicht ready im Sinne von bereit im Englischen geschrieben, sondern es wird groß R E und dann D die, I Genau,
1: also okay. uh, the readiness of digital integration. Also the, uh, das hm. ist die uh, Abkürzung von Ready-School. Uh, das heißt, die Bereitschaft mit Technologie und Digitalisierung für Integration wenn man das so ähm, mehr oder weniger übertragen will.
3: Ähm, Vielleicht vielleicht hast du es schon gesagt, tut mir leid, wenn ich es überhört habe, aber äh, in diesem ähm, Programm, wo man dann mit Informatik und Digitalem zu tun hat, gibt es denn da auch nebenbei laufende Deutschkurse oder so?
1: Nee, äh, School bietet keine Deutschkurse äh, an, Ähm, genau, weil die Programme laufen hauptsächlich auf Englisch ab. Mhm. Äh, Genau. und die Kurse in der Ready-School laufen immer ungefähr am Abend, Nachmittag ab. Das heißt, die Teilnehmer haben entweder zum Beispiel am Mittag, Vormittag, die gehen entweder in das Deutschkurs okay. mhm. oder haben oder arbeiten irgendwo und dann am Abend ähm, kommen die und studieren dort. Ja, ähm, also...
3: Ready School gibt so eine Art berufliche Perspektive, ja? Also genau, richtig. Das ist der Fokus. Okay.
1: Ja. Cool. Und mhm. äh, wie ich am Anfang äh, erwähnt habe, ist Ready School ist eine gemeinnützige Organisation. Also ist jetzt keine Firma oder ihr weiß, also ich glaube, es ist klar, was gemeinnützig mhm. oder NGO bedeutet. Ja, ja. ja klar. Das heißt, ähm, sie lebt sozusagen durch Sponsoring und äh, die Lehrer dort äh, an der Ready School sind jetzt keine Angestellte oder richtige Lehrer, wie bei uns mhm. zum Beispiel an der Oberschule oder so. Das, äh, die also die, diejenigen, die dort lehren, sind, ähm, sind äh, Volunteers, also sind, sind äh, Ehrenamtler, mhm. die aus der Tech-Industrie, also die arbeiten in einer Tech-Firma und investieren dort ihre Zeit, um andere was äh, etwas beizubringen. Mhm. Und ähm, da ist das wirklich eine ganz, ganz, ganz andere Erfahrung. Äh, Du merkst so wirklich, der Lehrer hat wirklich die größte Energie. Äh, Er bringt richtige Energie mit und er hat richtig Bock und Lust, äh, etwas beizubringen. Mhm. Und äh, man muss auch bedenken, dass der, also äh, ich habe das auch ein bisschen am Anfang erwähnt, dass es gibt einige Schritte oder einen Bewerbungsprozess, dass die Studenten dort ähm, angenommen werden. Das dient dazu zu sehen, wie motiviert sozusagen der Student ist, ähm, weil die Motivation und der Wille, was Neues zu lernen, ist ganz wichtig, ähm, wiederum auf den Aspekt, die Lehrer sind Volunteers und äh, verbringen äh, ihre Zeit etwas anderen beizubringen und das m- muss sozusagen der Teilnehmer sozusagen respektieren und äh, äh, wirklich äh, ernst nehmen.
2: Also dass er mit dem mit genauso viel Energie und Taten angeht. Genau, richtig. Geht.
1: Ja. Mhm. Und, äh, und so sehe ich, entwickelt sich ein viel geiles und krasseres Lernsystem.
0: Mhm. Mhm. Und wie kann man sich diese Seminare vorstellen, die ihr da habt? Also ihr sitzt dann Zusammen, also jetzt, wenn es kein Corona ist, ne? wahrscheinlich sitzt ihr in einem Raum, da stehen überall Computer oder, oder wie, wie schaut es aus, so ein, so ein Raum von euch?
1: Genau, also uh, Ready School bietet auch ähm, ihre ähm, Studenten auch Laptops, die sie im Laufe des Semesters dann verwenden dürfen. Ähm, der Semester ist eigentlich so aufgebaut, dass am Anfang bisschen theoretisch äh, herangehen wird, also jetzt im Bereich der Programmierung, du musst musst wissen, was eine Programmiersprache ist, wie programmiert man überhaupt mit einer Programmiersprache, musst auch einzelne Konzepte kennenlernen, um überhaupt in das System sozusagen reinzukommen und der, der andere Teil ist dann sozusagen, wenn du diese Grundkenntnisse dir eingeeignet hast, dann hast du ähm, einen Projekt, wo du mit deinen Mitstudenten zusammenarbeitest, mhm. äh, einen, dass du sozusagen deine theoretischen Kenntnisse in, in einem praktischen Projekt umsetzt. Ähm, genau, um, um wirklich diese, also da, so merkt man, dass man diese Kenntnisse äh, wirklich angewendet hat und das ist auch ein sehr cooler Pluspunkt für die Teilnehmer, oder für die Studenten, wenn sie später auf Jobs äh, sich bewerben, dass sie haben wirklich in der Hand und können das ähm, zeigen anhand was sie entwickelt haben sozusagen zeigen was sie genau gelernt haben
2: hm, wie so ein Portfolio ja
1: ja genau
2: mhm. ähm, noch eine Frage bevor wir zu diesem Projekt der dann wahrscheinlich kommen was ja bei dir wahrscheinlich das palmyra Projekt dann war ähm, das wäre ja dann auch der dritte Teil bei uns aber zuvor noch ähm, von mir aus Einfach aus Interesse. Ähm, du sagst jetzt, dass du eben Informatik gewählt hast, in der 9. und 10. schon, dass du aber von Anfang an eigentlich sehr, sehr starke Widerstände hattest. Ähm, was war es denn, dass, dich, dass dir gezeigt hat, so, ah, das ist es doch. Trotz dessen, dass meine Umgebung das nicht fördert, ist es trotzdem meine Sache und meine Leidenschaft.
1: Genau, also ich habe mich schon früh für Technologie und ähm, Computern interessiert, schon als ich auch in mhm. Syrien war. Computerspiele äh, und so. Und äh, ich habe auch gesehen, was mein Bruder hat mir auch dann eine Perspektive gegeben, was er gemacht hat. Und äh, da er schon die Schule schon auch besucht hat, mhm. hat er so ein bisschen gesehen, wo es also die, die verschiedenen Bereiche, ähm, welche Möglichkeiten in diesen technologischen Bereichen gibt und deshalb hat er mir ein bisschen auch ähm, gefördert, an der Ready-School zu kommen und äh, genau, ja. Mhm. Mhm. Ja, dann sind wir eigentlich so
0: gut wie am Ende äh, vom zweiten Teil und bevor wir dann gleich über das Projekt sprechen, was du da entwickelt hast. Ich finde es eigentlich ganz spannend. Kannst du mal kurz sagen, was für Programmiersprachen du gelernt hast? Weil ich hatte auch Informatik, da haben wir so C, Python und so weiter. Äh, was habt ihr da so gelernt?
1: Genau, äh, Python haben wir auch ein bisschen, also habe ich auch an der GHO ein bisschen gelernt. Und deshalb äh, dürfte ich auch an der Ready School erweitern. Ähm, nachdem du sozusagen immer die Grundkonzepte der Programmierung gelernt hast, kannst du dir immer dann selbst äh, ja. ähm, weitere Programmiersprachen äh, beibringen, weil manchmal, äh, oder im Endeffekt ändert sich der, ähm, der Anwendungsgebiet oder ein bisschen der Synt- Syntax, sag ich mal so. Mhm. Mhm. Äh, also diese
0: Sprache, die Grammatik Genau, der Aufbau, sagen genau. wir mal.
1: Genau. Ähm, heute kenne ich ähm, mit äh, Python programmieren, mit C Sharp, äh, nennt sich .net. Mhm. Ähm, genau. Und mhm. äh, es gibt heute oder die die äh, ich Sage, dass man, wenn man Programmiersprache heute lernt und spricht spricht, ist es viel wertvoller als wenn man irgendwie Französisch oder Spanisch <lacht> äh, dabei hat.
0: Ja, ich warte äh, auf den Moment, dass ich irgendwann mal mit Leuten äh, über Python kommuniziere. Äh, Und bis dahin hören wir uns dann gleich wieder im, im dritten Teil.
3: So, da sind wir wieder. Äh, die, die gerade bei YouTube zugucken, ihr habt äh, das Video gesehen zu, zum palmyra projekt und die, die bei Spotify zuhören, äh, das Video dazu ist, in der, äh, ist verlinkt in der Beschreibung. Guckt euch das nach dem Podcast an oder macht kurz nochmal eine Pause. Äh, genau, wir reden jetzt nämlich über das palmyra projekt äh, im Zusammenhang mit der Mixed Reality und äh, seit, äh, wie, wie kam es denn zu deinem Projekt? Also ähm, wie, wie kamst du auf die Technologie der Mixed Reality?
1: Genau, also das äh ich äh, kann erstmal darüber erzählen, wie ich erstmal überhaupt auf Mixed Reality gekommen bin. Ähm ich äh, habe die Mixed Reality-Technologie äh, an der Ready School kennengelernt äh, durch die Teilnahme an, äh, an einem IoT-Hackathon. IoT ist die Abkürzung von Internet of Things. Äh bedeutet, wie du sozusagen mit, mit, ähm, wie du verschiedene Systeme miteinander äh, ähm, vernetzen kannst. Der beste Beispiel ist, dass du sozusagen dein dein Haus Smart Home machst. Äh, Genau, so ein bisschen zu IoT. Ähm, Mixed Reality, wie gesagt, habe ich an diesem IoT-Hackathon kennengelernt. Damals hatte ich nicht die größten Erfahrungen im Programmieren oder wie es wirklich praktisch aussieht, wie man, ähm, wie Technologie richtig, aus, äh, also wie man seine Kenntnisse, so du hast ein bisschen Programmieren gelernt und wo kannst du das wirklich einsetzen. Und eine der Möglichkeiten habe ich das halt an diesem IoT-Hackathon kennengelernt, einem Experten-Team, Getroffen, die sich wirklich mit der HoloLens und die Mixed Reality Technologie auskennen. Und äh, mit denen habe ich sozusagen erste Erfahrungen gemacht, gesehen, wie man für die HoloLens entwickelt und programmiert. Und äh, haben dann am Ende des Hackathons, dieses Wettbewerbs, ähm, einen ersten Prototyp dort äh, vorgestellt und äh, anhand der HoloLens. Genau. Ähm, Kann ich
2: da kurz eine Frage mal einwerfen? Äh, Was ist denn eigentlich ein Hackathon?
1: Genau, ein Hackathon ist halt etwas ähnlich wie ein Marathon. Äh, ähm, Ah. Hackathon in diesem Fall, äh, da kommen äh, Menschen aus diversen Hintergründen, die sich für äh, Technologie interessieren und und in dem Hackathon werden dann bestimmte Challenges, also mhm. bestimmte Herausforderungen mhm. vorgestellt. Daran können sich dann Teams bilden äh, und arbeiten an, an Lösungen dieser, also an bestimmten Challenge. Ähm, genau, und am Ende wird das dann präsentiert und äh, es ist immer so, der, es gibt verschiedene Kategorien und, äh, und diejenigen, die die das coolste Anwendungsbeispiel äh, gemacht haben, die entspricht dieses Challenge, dann wird das zum Beispiel mit einem Preis ähm, mhm. geehrt und ähm, das Prototyp, den wir sozusagen auch vorgestellt haben, das war nämlich eine Art Prototypmäßige holographische Fabriküberwachung entwickelt, das heißt der Benutzer setzt eine HoloLens auf ähm, du willst zum Beispiel einen Techniker nicht mehr, zum Beispiel, du hast eine Fabrik in China, du brauchst nicht den Techniker, der in Berlin äh, wohnt, nicht nach China holen, er kann sich die HoloLens dann aufsetzen, er sieht sozusagen dann eine 3D-Abbildung oder eine holographische Abbildung deiner Fabrik und kann dann da Ausmaß geben, wo zum Beispiel die Defekte dann sind. Mhm. Genau, äh, das war einer der coolsten Erfahrungen von mir. Mhm. Uh, genau, und ich merke gerade, dass ich komplett vergessen habe, Mixed Reality zu definieren, obwohl ja, ich. Ich, das ich, wollte, ich
0: wollte gerade fragen, ne? weil ich habe ja am Anfang Virtual Reality gesagt und du hast mich in der Pause darauf hingewiesen, na na na, Mixed Reality und Virtual Reality, das ist nicht das gleiche. Was ist denn der Unterschied?
1: Genau, also um überhaupt Mixed Reality definieren zu können, wir wollen vielleicht kurz definieren, was, also ich definiere vielleicht kurz, was ich selbst unter Realität verstehe oder Reality. Mhm. Für mich Realität ist alles, was wir mit unseren Sinneskanälen äh, von der Umgebung wahrnehmen können. Ähm, In der Mixed Reality besteht es sozusagen, wenn man dann definitionsmäßig das machen will, besteht es auf zwei Subkategorien. Einmal die die Virtual Reality, die du am Anfang erwähnt hast. Man setzt äh, die Virtual Reality Brille und dann bist du in eine komplett computergeschaffenes Welt äh, ab. Da tauchst du ein. Man kann auch von die Flucht in die virtuelle Welt äh, sprechen. Die Wahrnehmung der Umgebung äh, ist somit sozusagen ausgegrenzt. Der Beispiel von Augmented Reality, äh, genau, der. Und die, die, eine weitere ähm, Subkategor- Subkategorie der Mixed Reality ist die Augmented Reality. Der einfachste Beispiel ist das Spiel Pokémon Go. Also ähm, das Spiel war ziemlich berühmt in der letzten Jahren. Man, wir haben Menschen gesehen, die einfach ähm, durch das Handy äh, irgendwie in der Stadt gelaufen, also n- nicht durch das Handy, sondern mit der Handy durch den Stadt gelaufen, einfach irgendwie coole Pokémon vor sich äh, gesehen. Genau, also in Augmented Reality erweiterst du dein, äh, dein was, das, was du in der realen Welt siehst mit virtuellen Objekten. Du, komm, du kannst trotzdem die, ähm, die Umgebung wahrnehmen und die Realität. Mhm. Nun, um das -hmm. dann, äh, um das Ganze auf Mixed Reality äh, zu bringen, ist die gemischte Realität, wir haben gesagt, besteht aus Virtual Reality, Augmented Reality. Ähm, Die HoloLens, das setzt du auf. Ähm, Auch eine Headset, du kannst äh, alles wahrnehmen, deine ganze Umgebung kannst du komplett wahrnehmen. Ähm, Du kannst mit der Hololens durch Gesten mit Objekten interagieren, also da hast du wirklich mehr Interaktionsmöglichkeiten und kannst mehr so äh, Gefühle bekommen. Und genau anhand der bestimmten, also anhand der Technologie und die bestimmte Sensorik, die die Hololens und die äh, also unsere Anwendungsbeispiel für Mixed Reality die Hololens hat, ähm, hat bestimmte Tiefenkameras, zum Beispiel die Umgebung dann scannt und eine 3D-Abbildung von der ähm, Umgebung macht. Das nennt sich Spatial Mapping, also wir kreieren eine äh, Art 3D-Abdruck von der Umgebung, die wir haben und dann können zum Beispiel direkt bestimmte 3D-Objekte oder Hologramme direkt zum Beispiel auf dem Tisch Genauso legen, als ob die äh, in die Re- also richtig so gelegt werden. Mhm. Mhm. Genau. Es gibt mhm. ja äh, es gibt äh, unglaublich viele Definitionen über Mixed Reality, aber das, was ich mir sozusagen als einfach äh, ansehe, genau. Mhm.
0: Ja, mir fällt dabei gerade eine Folge ein von Love, Death, Robots, einer Serie bei Netflix. Oh. Kennt ihr die Folge? Also, eine ziemlich coole Serie. Die ja. Serie ist mega okay. cool, ich bin ein Riesenfan. Und, und in einer Folge haben die äh, so Chips eingebaut und äh, nehmen die ganze Realität halt eben anders wahr und ich glaube, da hat ein Soldat so ein Chip eingepflanzt, kann auch sein, dass es eine Folge von Black Mirror war, aber ich glaube, es war ja. Love, Death, Robots, ähm, die haben Chip eingepflanzt und dann muss der halt in irg- irgendwo rein und halt Menschen umbringt so. Und äh, es sieht halt für ihn so aus, als würde er gegen Zombies kämpfen oder gegen irgendwelche anderen Wesen. Und dann fällt der Chip aus und er sieht, dass er gerade eigentlich Menschen ab mega schlimm. Ja. Ich hatte eine Trigger-Warnung, das sondern dass er eigentlich gerade Menschen. Ja? War das bei Black Mirror? Yeah. Das okay. war bei
3: Black Mirror äh, äh, so. Männer aus Stahl, glaube ich, hieß die Folge. Okay. Sehr ja. empfehlenswert.
0: Und dann äh, bringt er in Wirklichkeit aber halt gerade sozusagen wehrlose Menschen um. Und ich finde persönlich so, wenn jemand sich nochmal für dieses Thema Mixed Reality interessiert, es fällt mir gerade ein, seit wo du es erzählst, äh, irgendwie vielleicht so eine Dystopie, die sich da auch auftut, eine mega spannende, spannende Folge, weil inwieweit diese Mixed Reality halt auch unsere Wahrnehmung verändern kann, also uns auch eine Realität vorgaukelt, die es gar nicht gibt, aber manchmal hat eben diese Mixed Reality vielleicht auch die Möglichkeit, Dinge zurückzuholen, die sonst für immer verloren wären und ähm, da beginnt vielleicht dann auch irgendwie das Palmyra-Projekt. Wie, wie bist du auf Palmyra gekommen? Was ist das Palmyra-Projekt?
1: Genau, ähm, ganz coole Überleitung äh, dazu. Ähm, genau, also zur, zur Palmyra-Projekt, den habe ich, äh, also ich persönlich ko- äh, habe äh, die Stadt Palmyra besucht, in, äh, zusammen mit meiner Familie im Jahre 2007. Da kann ich mich ein bisschen daran erinnern unglaublich wunderbare ähm, Monumenten. Die, die, also die Stadt von Palmyra wurde sozusagen seit 2015 systematisch zerstört. Die gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Genau, und ähm, diese, wenn wir dann einen Schritt denken, diese Monumente und Artefakte konnten irgendwie Jahrtausende überleben. Und äh, genau, und dann jetzt durch einen Krieg oder so wurde alles komplett vernichtet. Und ähm, diese Idee, diese diese Sache habe ich immer versucht, sozusagen meine Lehrer oder Mitarbeiter der Ready School ähm, zu erzählen. Und ähm, einmal habe ich sozusagen ähm, Kontakt mit einem Microsoft-Mitarbeiter gehabt in äh, Also an der Ready School, der mir äh, über die Mixed Reality Technologie berichtet hat. Und äh, genau, und da äh, kam sozusagen die Idee, dass wir äh, durch meine Erzählungen, die ich ihnen äh, immer berichtet habe, wie schön Palmyra ist, wie historisch besonders sie ist, dann sind wir zu der Idee gekommen, diese äh, antike Monumente mit der HoloLens zu visualisieren. In, also wie sie vor der Zerstörung. äh, gewesen sind.
0: Mhm. Also mit der Mixed-Reality-Technologie diese diese Städte, diese Türme, die jetzt wahrscheinlich schon einige Leute gesehen haben, äh, wieder in die Realität zu holen. Moritz, du hast das Ganze ja ausprobieren können, weil Said ja die Brille mitgebracht hat. Wie wie war das für dich? Wie wie hat sich das angefühlt, da einzutauchen? Beeindruckend.
2: Also ich... äh ich fand, ich war erst, ich bin bei sowas immer erst ein bisschen skeptisch, weil ich, ähm, weil ich halt weiß, dass es noch in der jungen Zeit ist und noch erst seit kurzem existiert. Und deswegen vor allem die Anwendung von solchen Technologien halt häufig auch schwierig ist. Ähm, aber bei dem, bei der Brille und dem Programm, was du ja geschrieben hast, das, äh, mhm. das hat unfassbar gut funktioniert. Das Prinzip ist eben, dass man mit den Händen eben Sachen bewegen kann, größer und kleiner machen kann, dass man mit den Händen ähm, eben auch Sachen aktiviert oder eben wieder wegmacht. Und dass man gar keine Joysticks hat, was man typischerweise von VR-Brillen zum Beispiel kennt, sondern ist alles eben über diese Kameras, die hier unten an der Brille dran sind und dann eben die Hände wahrnehmen. Und das Schöne ist eben gerade bei, bei dem Programm, was eben seit jetzt gemacht hat, ähm, es geht nicht nur darum, dass man sieht, die Technologie funktioniert, im Sinne von meine Hand wird erkannt und ich kann irgendwas drücken, sondern man kann eben wirklich diesen Gedanken, von wegen, dass man die Skulptur im beim Leben erhält, scheint halt komplett durch. Das heißt, man sieht eben wirklich dieses Monument, diese ganzen Säulen, diese Säulenreihe. Man kann sie beliebig groß machen, also auch gern so groß, wie sie in echt war, sodass man wirklich durchlaufen kann. Und zugleich ist es so, dass man damit interagiert. Das heißt, man baut es auch selbst auf, nachdem es zerstört wurde, wodurch es eben ganz klar diesen historischen Bezug hat. Und man ganz klar merkt so, das ist mehr als nur eine Applikation, sondern das hat auch wirklich einen Wert, der darüber hinausgeht, der wirklich auch für, für viele Menschen Bedeutung trägt.
1: Genau, also zu diesem Punkt, den du ähm, mhm. erwähnt hast, äh, Moritz, das ist genau, also das ist jetzt nicht nur so eine Spiel, die irgendwer jeder okay aktivieren kann oder damit einfach umspielen kann. Ja. Ähm, die Idee ist dahinter, dass wir, wie du schon gesagt hast, das ist ein Kulturerbe, Weltkulturerbe, die nicht einfach so vernichtet wird. Ähm, die Idee der äh, Anwendung oder des ähm, Projektes, dass wir sozusagen Menschen, die Interesse, äh, also Menschen erstmal Interesse an an Panmira vermitteln, dass sie Hm. erstmal über die Historie von Panmira Wissen erhalten, über die Besonderheit und dann, wie du dann selbst gesagt hast, durch die Interaktion zum Beispiel mit den Bildern oder dass du Uh, einerseits diesen Handmenü hast, uh, selbst diese Zustände kreieren hast, uh, das Monument zu zeigen vor der Zerstörung, nach der Zerstörung. Das soll zum Beispiel dazu dienen, uh, zu zeigen, wie kompliziert eigentlich ist es, einen solchen wunderbaren Bauwerk in der Realität dann wirklich dann wieder aufzubauen. Du könntest Perspektiven, wie du also das Objekt von mehreren Perspektiven äh, ansehen und äh, bestimmte Eindrücke dann erhalten. Wir haben durch die Interaktion mit dem Monument einerseits das Rumlaufen. Wir haben das Monument gesehen, also visuell. Wir haben auch Musik im Hintergrund gehört, ähm, die uns auch äh, dieser alles in dieser Atmosphäre einbringen andererseits sozusagen das Endziel ist ähm, einen historischen Bewusstsein bei den Benutzern zu kreieren, also dass sie einmal sehen, wie besonders und wichtig diese Bauwerke sind. Das ist der im engeren Sinne historisches Bewusstsein. Und wenn wir die Ästhetik auch beibehalten, du hast gesehen zum Beispiel, das Monument hat einzelne Ornamente. Die Ästhetik mhm. ist wirklich da. Mhm. Dann haben wir bei dem Benutzer das Gefühl der Schönheit und des Interesses hervorgerufen Mhm. und dann sagt sagt der Person, die das sieht, okay, diese Monumente sind äh, erhaltenswert, jetzt wollen wir diese Objekte und Monumente dann erhalten und das Ganze soll sozusagen ähm, die Motivation für diesen Zweck hervorrufen, dass möglicherweise dieser, also dass Menschen dazu sich einsetzen, finden, ähm, diese antike Stadt ähm, mhm. aufzubauen. Mhm. Und wiederum, äh, wir haben mehrere Sinneskanäle dafür an- angesprochen, also das Visuelle, das Auditive und teilweise, sage ich mal, das Virtuelle, Haptik, dass man wirklich das zerstörte Stein äh, gegriffen hat, den in seiner äh, markierten äh, Stelle eingestellt hat. Genau, und so wird das benutzer richtig in das Geschehen so mit einbezogen. Und äh, äh, ist eine komplett andere Erfahrung, also wenn man dann, okay, ich schaue mir dann ein Video über Palmira, dann das war's. Genau.
0: Das ist auch schön zu sehen, was das für einen biografischen Wert für dich dann auch einfach hat, ne, wie du einfach deine persönliche Erfahrung, du meinst ja auch du warst da, wie du die mit eingebracht hast. Wir haben gerade auch kurz in der Pause schon drüber gesprochen. Ich finde es halt auch mega spannend, was für ein Potenzial das auch hat, irgendwann im Geschichtsunterricht. Also man sagt, hey, wir sprechen heute über Palmyra oder wir sprechen heute über, über Syrien oder worüber auch immer. Und dann taucht man in diese Welt ein und kriegt nochmal ein ganz anderes Verständnis dafür. Also mega interessante Technologie und total spannendes Projekt. Also wenn es dann mal die Möglichkeit gibt, für mehr Leute das auszuprobieren, sehr empfehlenswert auf jeden Fall.
1: Genau, und äh, meine Erfahrung bisher hat äh, gezeigt, also das Video, den ähm, die Zuschauer möglicherweise ähm, gesehen haben, Mhm. habe ich bei einer Firma, heißt Island Labs, äh, weiter, also das ich ich durfte dort das Panmira-Projekt weiterentwickeln. Und ich konnte sozusagen ähm, Menschen, also die äh, und Experten für äh, diese Idee sozusagen auch ähm, interessieren und äh, gewinnen, wo ich das äh, Projekt bei denen weiterentwickeln konnte. Hm. Gut.
3: Ähm, dann Dankeschön für deine Auskunftszeit. Ähm, war sehr, sehr interessant auf jeden Fall zu hören, vor allem, also es hat einen äh, unglaublich großen kulturellen Einfluss, das Projekt, ähm, und kann mit Sicherheit in Zukunft auch unglaublich viele Leute einfach, äh, die die äh, syrische Kultur dadurch auch näher bringen. Danke, dass du Gast warst und wir würden uns denn äh, hier verabschieden.
1: Mhm. Dankeschön.
0: Ja, dank, danke, Seid, dass du da warst. Und ähm, ja, wenn du noch irgendwelche letzten Worte hast, das überlassen wir immer dem Gast. Also, gerne, wenn dir noch irgendwas auf dem Herzen liegt, sprich es gerne an. Und von meiner Seite auch, dann macht's gut.
1: Wie gesagt, ich äh, versuche immer, Interessierten für moderne Technologie zu gewinnen und zu interessieren. Und äh, auch für ihr Anwendungsgebiet, also in, in, zum Beispiel jetzt in, die, in das kulturelle Bereich, wo wir Panmira eingesetzt haben. Also ich hoffe, dass ich äh, möglichst viele Zuschauer für äh, den Einsatz von Mixed Reality für das Kulturerbe interessieren kann. Und äh, hoffentlich können wir uns irgendwann in einer künftigen Mixed Reality Ausstellung.
0: <lacht> hoffentlich. Schön.
1: Macht's gut. Ciao.